0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler, vfm-liebig.de. Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth-Podcast, dem Podcast in Bayreuth.
1: Am Freitag, den 1. März, zählt es, Das Bayreuth, der Fußballherz, wird wieder ein paar Takte schneller schlagen. Wie groß ist denn heute bei meinem Gesprächsgast die Freude, dass es endlich wieder losgeht?
0: Boah, wir freuen uns riesig, nach drei Monaten, glaube ich, wieder auf den Platz zurückzukehren. Drei Monate. Ja, ist so, oder? Ich glaube, es war Ende November, als das letzte Pflichtspiel anstand. Und jetzt Wird sind wir endlich Zeit. wieder da. Ja, absolut. Und dann auch noch die Situation, dass wir da verflutlich das, was wir dieses Jahr ein bisschen etablieren konnten den Freitagabend. Ich freue mich auf eine riesen Kulisse und eine schöne Atmosphäre. Das sagt der
1: Jörg Schmalfuß, Geschäftsführer der Spielvereinigung Bayreuth, heute zu Gast bei uns in unserer neuen Episode des In Bayreuth Podcasts. Herzlich willkommen, Jörg. Ich freue mich, dass es geklappt hat jetzt so gerade in den Tagen vor dem Spiel, ist vielleicht das ein oder andere doch noch ein bisschen mit zu erledigen. Aber jetzt ist es tatsächlich so: Bald ist es wieder soweit. Man wird im hans walter will stadion das Schorschler erklingen hören, mhm. die Altstadt ruft und Bayreuths Liebe in Schwarz und Gelb wird wieder um die Gunst ihrer Anhänger hoffentlich zu mehreren Tausenden <lacht> spielen. Und die Schwaben des FV Illertissen spielen vor. Restliche Rückrunde, zwölf
0: Spiele sind es noch. Was meinst du denn, wozu ist denn die Altstadt in dieser Saison noch fähig? Fähig sind wir zu viel. Wir müssen es halt einfach auf den Platz bringen. Da sind wir, da tauchen wir jetzt schon wieder tief ein. Ich glaube, du wolltest es noch ein bisschen oberflächlich halten, aber ja, wir wissen auch, dass wir einiges wieder gut machen müssen. Das war in der Hinrunde oder in den bisherigen Spielen, das ist ja März, die Hinrunde schon absolviert. Viele Punkte haben liegen lassen, phasenweise schon guten Fußball gespielt haben, aber wir wissen einfach, das wir an Konstanz, an Dominanz einfach arbeiten mussten. Haben das jetzt auch getan, von daher glaube ich, wenn wir das an den Tag legen, dass wir das auch korrigieren können und wir schielen nach wie vor, ich weiß, dass das der ein oder andere anders sieht und schaut auch nach unten, aber ich schiele trotzdem noch nach oben. Unser Ziel war einfach, dass wir uns im ersten Drittel der Regionalliga einfinden, da wollen wir auch hin, auch wenn natürlich jetzt unter den Umständen mit dem Abstand zu den Relegationsplätzen natürlich die erste Prämisse ist, diesen Abstand so schnell wie möglich so zu vergrößern, dass das kein Thema mehr ist. Also, Blick-in-Rückspiegel
1: ist mal noch erlaubt, ab und zu notwendig. Ja. Aber wenn man dann Lässt sie da. nicht vermeiden, ne? sagen wir mal so. Aber wenn man sieht, dass da ein potenzieller Gefahrenherd immer kleiner und immer kleiner wird, mit genau. fortlaufender Saison, nimmt man so mit.
0: Das, das sollte die Zielsetzung sein, ja.
1: Ein Heimspiel zum Start, ich habe es gerade gesagt, Freitag, 1. März, 19 Uhr, Elatissen kommt. Nimmt man gerne mit? Oder ist es ein Unterschied, ob man jetzt sagt, zu Hause oder aus, weil man muss sowieso überall ran?
0: Boah, nee, also Heimspiele lieben wir einfach. Ne? Ich glaube, das ist auch die Erkenntnis der diesjährigen Saison, dass unsere Fans absolut höherklassig tauglich sind, mehr als wir aktuell. Und ich glaube, dass die Gegend gerade wieder sehr gut gefüllt sein wird. Wie gesagt, Atmosphäre unter Flutlicht im Hans-Walter-Wildstadion, die hat sich, glaube ich, schon rumgesprochen. Das ist einfach gut, da freuen wir uns klar. Gibt es denn sowas wie einen richtigen oder einen passenden Gegner zum Auftakt?
1: Also Thyssen, die Altstadt sitzt jetzt Zehnter, Illertissen ja. drei Plätze davor, Siebter, was euch trennt, rein statistisch, das ist die Ausbeute bei den Unentschieden. Ich glaube, Illa Thyssen hat zwei- oder dreimal bisher ja. nur in Mie gespielt. Als statt ein paar Mal öfters. Ich glaube, neun war es. Mhm. Ne?
0: Und das Hinspiel vor allem. Ne? Im Hinspiel sind wir auch gut aufgetreten. Sind in Führung zu gegangen. genau. Haben dann Riesenchancen, zwei Riesenchancen, wo wir es 2-0 machen können. Oder ich glaube auch direkt nach dem Ausgleich wieder in Führung gehen können. Verpassen wir und verlieren das Spiel wieder hinten raus. Dann mit drei uns relativ deutlich. War nicht so, wie es das Ergebnis sagt, aber bringt aber Ende nichts. Ne?
1: Ja, aber jetzt gibt es ja dafür die Möglichkeit, das Video ins rechte Licht zu rücken und dann entsprechend auch die Punkte sich zu revanchieren und dann, ob der Gegner jetzt elatismus oder sonst wie heißt, idealerweise dreifach punktent zu Hause in die verbleibende Runde zu starten. Genau, so ist es. Gibt es ein Spiel, wo du sagst, Mensch, darauf freust du dich, vielleicht auch gerade wegen dem Gegner ganz besonders? Spielst du auf Bamberg an? Oder?
0: Wie kommst, wie, wie kommst du da drauf? Ja, klar, ist schon ein besonderes Spiel. War da schon besonders mit einem ganz bitteren Ausgang. Also sowohl für uns als auch dann für mich persönlich, was einfach.
1: Ganz ja. kurz, vielleicht nur zur Erklärung für denjenigen, der es nicht so präsent haben könnte. Du hast ja langjährige Vergangenheit bei den Bambergern, bei den Domreitern. Sechs Jahre bist du, glaube ich, dort Jahre, mit ja. in leitender Funktion gewesen. Ja. Aufschwung hat die Mannschaft genommen und jetzt sind sie eben quasi.
0: Klassenkonkurrent der Altstadt und da steht noch ein Rückspiel aus. Richtig, genau. Und im Hinspiel sind wir sehr dominant aufgetreten, auch wieder. Das wiederholt sie jetzt schon hier in unserem Gespräch. Bis zur 80. Minute. Bis zur 80. Minute absolut, müssen müssten zur Halbzeit wahrscheinlich 3-0, 4-0 führen und das ist nicht übertrieben. Und am Ende des Tages geht die ganze Sache 2-2 aus und das war natürlich enttäuschend bitter und fast etwas beschämend, so ehrlich muss man sein. Und daher freue ich mich da auch auf das Rückspiel vor heimischem Publikum und auch da haben wir einfach wieder was gut zu machen. Dann mache ich jetzt an Bamberg einen Haken dran. Machst du mit?
1: Ja, gerne. Und ja. dann lassen wir, das, lassen wir jetzt Bamberg-Bamberg sein und wollen wieder weiter über die Altstadt reden, über die Spielvereinigung. Frage vielleicht jetzt erstmal noch, du hast gerade gesagt, es waren jetzt drei Monate Pause wohl tatsächlich, ja. also eine gefühlt unendlich lange Zeit. Wie hast denn du die drei
0: Monate rumgebracht? Ganz persönlich. Oh, also erstmal gab es noch viel zu tun. Also wir haben wirklich bis Mitte Dezember eigentlich ganz gut nachzuarbeiten gehabt von Sachen, die einfach liegen geblieben sind. Das ist ganz klar dadurch, dass Zum Beispiel? Der, ja das sind viele interne Geschichten, einfach Mails, die auflaufen, wo es einfach wie gesagt Sachen vom operativen Geschäft einfach zu bearbeiten gibt, die man schon längst mal angehen wollte. Natürlich dann weiterhin Kommunikation mit Partnern, Sponsoren und so weiter. Ja, es ist einfach so, da bleibt in der Hinrunde in der Regionalliga relativ wenig Zeit, weil man im Juli eigentlich beginnt und dann viele englische Wochen hat. und, und Ja, brutal. Also das erstens eine kurze Pause zwischen den zwei Saisons und dann, wie gesagt, Spiele Schlag auf Schlag. Wenn man zwischen Ende Juli und Ende November quasi 22 Spiele plus Pokalspiele, muss man sagen, ja, absolviert, da weiß man, dass da wenig Zeit für Tagesgeschäft bleibt. Von daher... War das schon mal ganz gut, konnte man noch ein bisschen nacharbeiten, dann ein bisschen Urlaub gemacht über Weihnachten, neuer, logischerweise. Wäre so also meine Frage gewesen,
1: bleibt da wenigstens noch eine Zeit, mal ein oder zwei ja. Wochen entweder
0: wegzufahren oder mal wenigstens. Hab
1: zu Hause das wirklich mal ein genuss. bisschen die Füße hochzulegen oder ja. mal ein
0: bisschen länger zu schlafen? Genau, habe ja meine, meine kleine Familie und dann sind wir mal zehn Tage weit in den Süden geflogen quasi, um ein bisschen zu entspannen. Und noch in Sonne zu tanken. Ja, und dann ging es halt quasi, wir haben am 8.01. wieder das Training aufgenommen. ist, glaube ich, jetzt auch untypisch für die Regionalliga. Da sieht man einfach, dass wir uns schon auch da ein bisschen noch abheben wollen und diesen, diesen Profi-Charakter aufrechterhaben wollen. Das unter dem Deckmantel steht ja die ganze Saison eigentlich. Von daher haben wir am 8.01. schon unter schwierigen Bedingungen, muss man auch sagen, wieder angefangen. Lange Vorbereitung gehabt, haben dann in der, in der Faschingswoche nochmal eine Woche ein bisschen, bisschen ruhiger gemacht. Haben versucht, und das ist natürlich auch kompliziert mit der Regionalliga-Saison, ambitionierte Testspielgegner zu finden. Da konnte man wenig vorarbeiten im Vorfeld, weil die Regionalliga Nordost zum Beispiel, die einzigen, gegen die wir jetzt, sage ich mal, ungefähr auf Augenhöhe oder herausfordernd testen können. Lok Leipzig, ähm, waren. Genau, die, die befinden sich auch seit, ich glaube, Anfang Februar schon wieder voll im Punktspielbetrieb. Von daher musste man da immer ein bisschen schielen, wo fällt mal ein Spiel aus, wo können wir mal schnell einen Test reinschieben. Ist uns ganz mhm. gut gelungen, glaube ich. Und ja. Von daher war, war man sofort wieder zurück im Tagesgeschäft, was, was so Mitte Januar angeht. Jetzt ja. auch ein oder zwei Testspiele
1: mehr sein dürfen. Das erste angedachte ja. Spiel gegen Chemnitz da hat die Schneefräse ja nicht so ganz mitgemacht. Beim letzten Test, der ja so schön geplant auf dem Rasen im Stadion ja. angesetzt, angedacht war, hat der Gegner nicht mitgebracht? Genau. Also sechs Club Testspiele waren
0: geplant. Ne? Sechs waren geplant. sind fünf fünf geworden, letztlich gemacht. Ähm, dreimal gegen Bayernligisten und zweimal halt gegen die Regionalliga Nordost-Truppen aus Jena und Leipzig. Von daher hätte es eins mehr sein dürfen. Das gegen Chemnitz hätte man sehr gern gemacht, weil die Vorbereitungen in Nordrossenfeld waren getroffen. Es war alles angerichtet und Nordrossenfeld auch die, die Jungs da am Platz haben gut gearbeitet, aber dann war es wirklich ja wahnsinnig Schnee- und Eisreich äh, mhm. in der Zeit. Und dann ist es einfach daran gescheitert. Von daher klar, ein Spiel mehr wäre schon schön gewesen. Letztlich muss man sagen, wir haben diese fünf Testspiele und haben uns jetzt letztes Wochenende dann dazu entschieden, halt intern zu testen. Gegen die Mannschaft aus dem eigenen Nachwuchs. Genau, und ja, genau. Wir haben einen Misch, also eine ganze erste Mannschaft und haben im Prinzip die Jungs, die ein bisschen auch überzeugt haben, wir haben viele U19 und U21 Spieler, haben die Chance bekommen, einfach im Januar, Anfang Februar sich im Training der ersten Mannschaft zu zeigen, auch mehrfach. Die Jungs, die sich da einfach empfohlen haben, die haben wir damit dazugenommen, haben 11 gegen 11 getestet am Samstag, was gut war, weil wir erstens beim Post-SV auf Naturrasen waren, der in einem guten Zustand ist, der sicherlich auch zu vergleichen ist mit dem im Stadion, also um einfach das echte Geläuf unter den Füßen zu haben. Und ich glaube, das war wichtig, auch wenn es vielleicht die Möglichkeit gegeben hätte, wieder auswärts irgendwo zu testen, dann auf Kunstrasen oder sowas. Das, das hat keinen Sinn gemacht und von daher sind wir im Gänze eigentlich ganz zufrieden, ja. Du
1: hast gerade schon gesagt, du möchtest möglichst schnell den Blick dann auch in der Tabelle nach oben richten, da braucht es natürlich sportliche Erfolge für, dass dann der Blick in den Rückspiegel hoffentlich bald ad acta gelegt werden kann. Was meinst du denn, kann die Saison in der Nachschau noch eine werden, dass man dann sagt, das war letztendlich eine gute Saison, vielleicht nicht immer ganz konstant, ganz einfach, aber eine, Mensch, die Altstadt, die ist dann auf Platz XY eingelaufen hat gepasst?
0: Ja, also ich glaube, die Schwierigkeit der Saison war ja einfach der große Umbruch nach dem Abstieg. Ne? Das, das muss einem einfach bewusst sein. Und das war schwierig und das war auch schwer nach außen darzustellen. Dreiviertel Mannschaft ausgetauscht. Genau, dreiviertel der Mannschaft ausgetauscht musste auch so sein quasi. Wir sind von, vom Etatansatz auf ein Drittel zurückgefallen. Von dem, was wir in der, in der dritten Liga hatten. Wir haben uns ganz klare Grenzen gesetzt, was Gehaltsobergrenzen angeht und so weiter. Und das hat dann einfach dazu geführt, das war einen großen Umbruch herbeiführen mussten. Ja. Und wir sehen heute, auch unter den Bedingungen, die gerade sind und wie schwierig es ist, in der Regionalliga Bayern so viel Umsatz zu generieren über Sponsoring oder Ticketing, wie wichtig es war, da wirklich auch mit einer gewissen ja, Realität im Prinzip das auch herbeizuführen, um überhaupt weiterhin bestehen zu können. Von daher war das ja eigentlich das große Thema der Saison. Und sportlich wussten wir, dass daraus ein schwieriges Jahr resultiert. Ein Jahr der Konsolidierung, wie wir es ja auch immer gesagt haben. Ja, von daher... Wollte man in erster Linie auch Erkenntnisse sammeln, wer von den Jungs, die wir jetzt mit dabei haben, jemand sein kann, mit dem man vielleicht in Zukunft dann auch wieder höhere Ziele angeht. An dem Stand, wo wir uns gerade befinden, sind wir gar nicht so weit weg von dem, was wir uns vorgenommen haben. Weil, wo wäre jetzt der große Unterschied zwischen Platz 6 und Platz 10? Ich, klar, ich, ich höre jetzt schon wieder, wie alle aufschreien und sagen, ja, aber am Ende des Tages bloß nicht absteigen. ist uns völlig bewusst. Ne? Aber am Ende, wie gesagt, ist der Unterschied zwischen Platz 6 und Platz 10 jetzt nicht wahnsinnig gravierend und für uns, und das haben wir jetzt natürlich auch. Dafür hat man ja viel Zeit im Winter. Auch um die sportliche Situation zu bewerten, gehen man natürlich mit der Situation viel kritischer um. ja Wenn man jetzt mit ein bisschen mehr Glück, und wir hätten eigentlich nur Glück gebraucht, wie gesagt, wir haben es angesprochen, das, das Unentschieden gegen Bamberg, das Unentschieden gegen Fürth, das Unentschieden gegen Burghausen, das Unentschieden gegen Hansbach, das wäre alles... Haben wir schon gar vier nicht. von neun. Ja, genau. Also ich kann sie alle aufzählen, ich weiß nicht, weil da ja, träume ich, träum ich die Nacht davon. Aber allein die vier aufgezählten wären ja acht Punkte. Jetzt kann man, wie gesagt, bringt uns alles nichts, die kriegen wir nicht mehr wieder. Aber würde ja auch bedeuten, wir hätten relativ einfach viel höher stehen können, wären dann wahrscheinlich nicht so kritisch mit der Situation. Also ich bin eher froh, dass es so ist und man jetzt kritisch damit umgehen kann, natürlich immer vor der Prämisse logischerweise auf keinen Fall da hinten reinzurutschen. Jetzt hast du gerade was Interessantes gesagt in meinen Augen, dass
1: man mal auch einfach bei Spielern mal schauen muss oder die Betrachten muss. Über längeren Zeitraum, ob die dann auch für höhere Ziele, beispielsweise in einem kommenden Jahr, dann auch dafür da mitgehen könnten. An wen denkst du denn da zum Beispiel?
0: Ja, es ist schwierig, jetzt da schon Details über die Namen zu sprechen oder im Detail über die Namen zu sprechen. Ich finde, was jetzt natürlich sehr bitter ist, ich finde, Jonas Kilt das brutal gut gemacht, der sich jetzt leider das hintere Kreuzband gerissen hat. Also das wäre auf jeden Fall ein Zugang von ja, Bayern 2 vor der Saison. Genau, also richtig, richtig toller Junge, der mir ja, fußballerisch extrem viel Spaß macht. Da bin ich natürlich froh, dass, der, dass sich ein Latti relativ spät für uns entschieden hat, auch wenn der sich jetzt auch verletzt hat. Aber da sieht man auch wieder ein bisschen die Problematik, die natürlich mit reinspielt. Das ist ein bisschen Verletzungspech. Aber der will ja, ja die
1: Saison wieder nochmal mal eingreifen greifen. Der hat sich doch meines Wissens zum Ziel gesetzt gegen Nürnberg, will er wieder ran, vorletzter Genau, genau.
0: Anfang Mai, ja, das ist, ja, ich hoffe, wenn das klappt, wäre super. Ja. Aber da gibt es auf jeden Fall ein paar Jungs, wie gesagt. Wir haben einen relativ kleinen Kader, ja, wir sind 20 Feldspieler. Und von ähm, denen führst du jetzt genau zwei auf die
1: Verletzten, auf meine Frage. Raffinierter <lacht> <Ja. lacht> Mach nee, das nee, extra?
0: Nee. Ja, nein, ich, ich sehe in Summe auf jeden Fall 13, 14, 15 Jungs auf jeden Fall, mit denen man so einen Zielaufstieg ja. äh, angehen könnte. Und das war auch auch wieder da, muss man sagen, weil die Zielsetzung vor der Saison aus dem aktuellen Kader, der halt einfach diese Übergangssaison darstellt, dann vielleicht 14, 15, vielleicht auch 16 Jungs rauszupicken, mit denen man dieses Ziel angehen kann und dann halt den Kader auch mit 7, 8 Qualitätsspielern, Leistungsträgern so zu verstärken auf jeder auf jeder Mannschaftsposition quasi, um dann so ein Ziel angehen zu können. Aber wie gesagt, momentan befindet man uns ja noch mitten in der Saison und jeder hat die Chance, sich dafür zu empfehlen, sollte es so kommen. Das heißt bei dem
1: Ziel, zwei jahres erstes Jahr Konsolidierung, zweites Jahr dann oben angreifen, da bleibt jetzt nach wie
0: vor noch mit? Am Ende entscheidet sich immer über die Finanzierung, das muss man auch ganz klar sagen. Also wir sehen, wie schwer es ist, den Profispielbetrieb in der Regionalliga Bayern aufrechtzuerhalten, obwohl ich uns jetzt trotzdem vom Gesamtertrag, was, was Sponsoring und Ticketing angeht, sehr weit oben, wahrscheinlich unter den Top 3, 4 der Regionalliga einordnen würde. Aber es reicht halt einfach nicht, die Reichweiten die wir erzielen über, über TV, über Medien generell, ja. ähm, reicht halt einfach nicht, um den Profispielbetrieb zu finanzieren. Das ist so ehrlich muss man sein, selbst in der aktuellen Situation nicht. Und um Zielaufstieg anzugehen, müssen wir das erweitern, müssen wir den Etat erweitern kommen die Gesellschafter ins Und Spiel. kommen die, ja, Gesellschafter, es ist immer schwer natürlich da die Forderung rein an die Gesellschaft zu tragen, weil ich meine, da weiß jeder, dass sie natürlich in der Vergangenheit auch schon extrem viel geleistet haben. Ja. Warum sollen es immer die gleichen sein? Ne? Da kann man auch verstehen, wenn der ein oder andere sagt, Mensch, da müssen Neue mit ins Boot. Aber Fakt ist eins, das ist im Prinzip die aktuelle Zielsetzung, dass wir erstmal so weit kommen, dass wir die Zielsetzung Aufstieg 2024, 2025 dann auch ausgeben können, dass der Rahmen steht, dass die Finanzierung gesichert ist. Und dass man entsprechend dann auch
1: als Signal nach innen und nach außen sendet, sportlich, dass man dazu in der Lage sein kann, wenn man eine fortschreitende Entwicklung berücksichtigt? Genau.
0: ja, genau. Und es läuft ja immer parallel. ne? Der sportliche Bereich läuft ungebremst und äh, in dem zwei jahres den man ja vor dem Jahr quasi von Vereinsseiten ausgegeben hat, sind jetzt acht Monate rum. Wie gesagt, sportliche Bewertung ist, glaube ich, zum Stand jetzt okay. Darauf kann man aufbauen und jetzt geht es halt trotzdem relativ kurzfristig in den nächsten ein, zwei Monaten den Rahmen dafür zu schaffen, dass das dann auch dementsprechend als Ziel ausgegeben werden kann. Jetzt bist du
1: einer, der nicht auf dem Rasen, sondern neben dem Rasen oder hinter der Bande, nenne ich es mal so, oder auch eben mal am Schreibtisch mit agiert. Wie weit bist denn du planerisch schon für die folgende Saison mental eingestellt? Läuft da schon viel so gerade? Wir haben gerade nur so drüber gesprochen, sieben, acht
0: Qualitätsspiele hast du gesagt, die vonnöten sein könnten. Ja, wie gesagt, man muss den Rahmen schaffen. Also von daher läuft vieles parallel und man muss immer in zwei Richtungen denken. Ich meine, es kann, ich würde mal sagen, man hat ja jetzt gerade durch die dritte Liga und durch das Profi ja in Bayreuth tolle Voraussetzungen geschaffen, um, um auch langfristig einfach soliden Regionalliga-Fußball spielen zu können ne, auf semi-professionellem, professionellem Bereich. Also das ist, denke ich, nicht die Problematik. Nochmal, wie gesagt, ob es am Ende für die Zielsetzung, also rein wirtschaftlich für die Zielsetzung, Aufstieg im nächsten Jahr reicht, das wird sich zeigen. Von daher ist es natürlich schwierig, jetzt aktuell auch da ganz zielgerichtet eingleisig zu planen. Man muss natürlich die, die Gedanken in alle Richtungen schweifen lassen und einfach schauen, was möglich ist. Ja, das ist, ist schwierig. Ich glaube, das ist im Fußballer doch halt auch anders als in, in anderen Unternehmen, wo man über die nächsten Jahre planen würde. Hier ist es eine relativ kurzfristige Entscheidung, um dann Saisonziele auch ausgeben zu können. Wir hatten uns mal im Dezember
1: unterhalten, da hat die Winterpause gerade angefangen. Da ging es mal so, wenn mal so ein paar Namen kolportiert werden, Mensch, wir werden was für die Altstadt, da <lacht> kann man doch, da muss man doch noch. Da ist mal beispielsweise der Name des Linksaußen Maximilian Bärwein gefallen, mhm. ehemals Türkütschü, jetzt im Winter hat er sich den Memmingern angeschlossen, ja. nachdem er offen und ziemlich harsche Kritik am Gebaren von Türkütschü ähm, geübt hat. Anderer Name, der mit war, auch im Außenspiele ist von jetzt seinem Teamkollege in Memmingen, Pascal Meyer in Rechtsaußen. Das mal die beiden Namen gesagt, Erwein und Meier. Ja. Kann hab das hab ich richtig gesagt. Ja. Das hast du gesagt. Ja, okay. tatsächlich.
0: <lacht> ja, nee, es ist, Können ja, die was klar. im Sommer
1: nochmal werden? Bärwein hat jetzt nur bis zum für den restlichen Spielzeit ja. meines Also Es sind zwei Wegen.
0: Spieler, die uns natürlich auch in, im direkten Duell brutal aufgefallen sind. Ne? Man muss sagen, Bärwein hat uns das Tor eingeschenkt auf eine Art und Weise, wie sie uns, glaube ich, im Spiel fehlt, weil es ein einfach ein brachialer Außenbahnspieler ist, mit extremer Geschwindigkeit, sehr viel Physis, ein richtiger, ja, wie soll man sagen, Kämpfer, Beißer, ne, das ist wirklich beeindruckend gewesen. Also der hat uns wirklich wehgetan. Und dann ist natürlich so, dass man solche Spieler sich natürlich anschaut und denkt, okay, ähm, das ist vielleicht ein, ein Charakter und auch ein Spielertyp, der uns so fehlt. Man muss den Feind ähm, zum Freund machen sozusagen. Genau, so ist es ja. Das bayerische Modell quasi. Genau, und bei Pascal Meier ist es ähnlich. Also der ist uns einfach aufgefallen im Direktduell in Memmingen vor allem, der die Seite bearbeitet, der sehr, sehr guter, offensiver Eins-gegen-eins-Spieler ist. Von daher schon interessant. Und dann muss man einfach schauen, wie die Situation im Sommer ist, ja. Also, Nummer ist noch nicht gelöscht, falls es mal vorhanden nein, nein, sein nein. sollte. Nummer sind vorhanden, ja.
1: Schön archiviert, Karteikärtchen, ja. ja, genau so. großes Speichervolumen. Ja. Okay, ich will jetzt nicht zu genau reinbohren und nachstochern, was mit, denn, mit welchem Namen es auf sich hat. Ich nehme an, da wirst du uns zu gegebener Zeit nochmal, wenn es, wann auch immer etwas spruchreif sein sollte, dann mitteilen. Ja. Was ich mal fragen wollte, wenn es jetzt auf die restlichen Spiele zugeht, gerade die, die zu Hause sind, was gibt denn beispielsweise Neues von der Gegend gerade? Ich glaube, da wurden ja mal so jüngst kleinere Bauarbeiten im Stadion schnell und unkompliziert
0: von, von der Hand weggenommen. Kann das sein? Meinst du Toilettencontainer? Ja, ja. <lacht> ich habe fast gedacht. Ja, nee, das, das haben wir einfach in die Hand genommen. Oder in, in, in erster Linie, da Christian Wedlich. Denn das muss man einfach sagen. Er ist ja da, unser Mann, der Container, ähm, hat den Container aufgetrieben und dann mit... Äh, so wie es sich für Logistiker äh, gehört. So ist es, ja. Und dann mit Altstadt-befreundeten Unternehmen, darf man ja fast sagen. Die Innenausstattung, das werden wir jetzt noch zeigen, man wird es ja das erste Mal auch sehen. Am, am 1.3. wird der einsatzfähig sein, hoffentlich. Und ja, war ein häufig diskutiertes Thema, auch letztes Jahr schon, dass die Toilettensituation einfach schwierig ist sowohl quantitativ als auch qualitativ und ich glaube jetzt mit dem container der direkt hinter der gegentribüne steht also links dahinter versetzt ist da wirklich ein mehrwert geschaffen.
1: Also jedenfalls, auch wenn es da nur so ein kleines Mosaikteilchen oder ein Steinchen ist, auch eins, was dann entsprechend den
0: Heimspielbesuch durchaus dann einfacher macht, wo man merkt, hey, gehen wir so vorwärts. Ja, wir wissen ja einfach, dass auf der Gegend gerade zu jedem Spiel inzwischen 1000 bis 1200 Menschen stehen ne? und das Bayreuther Hell gut schmeckt, nicht nur auf der Gegend gerade, nämlich auf der Haupttribüne. Von daher führt das halt auch zu der Problematik, dass man vielleicht mal austreten muss und das ist jetzt auf jeden Fall mit. Mehr Komfort, wollte ich jetzt fast sagen, aber es ist besser möglich als vorher.
1: Kann man sich am Stadion dann persönlich von überzeugen? Einfach genau, mal auf die Gegengerade ja. gehen, wenn man sonst vielleicht woanders einen Platz hat, ja. aber <lacht> gut, so sei es dann eben. Ein anderer sichtbarer Schritt, der sich auch so ein bisschen in der Weiterentwicklung der Spielvereinigung schon in der Drittligasaison gezeigt hat, das war die LED-Bande. Mehrere hundert Meter lang, drei Seiten des Spielfeldes hat sie umschlossen. Hm. Ist auch in die Regionalliga mitgegangen, wenn auch mit in verkürzter Form. Genau so ist es, ja. Sieht man
0: die auch jetzt seit halt nach dem Ende der Winterpause wieder? Genau, also wir haben ja wirklich, man muss sagen, was unsere Sponsoring-Leistung angeht, unsere wirkliche faktische Gegenleistung gegen Sponsoring-Zahlungen, da spielt die LED-Bande schon ein ganz entscheidendes Thema. Wir haben uns halt bewusst dafür entschieden, die verkürzte Variante zu wählen, auch wenn in dem Auflieger immer die ganze Variante dabei wäre, also sie wäre jederzeit aufbaubar. Allerdings ist es ja so, dass die TV-Verwertung ich mal, unserer Heimspiele in erster Linie in Form von Highlight-Zusammenfassungen entsteht. Entweder kann man die Highlights sich beim BV-TV anschauen oder halt bei YouTube. Und in den Highlights sind natürlich in erster Linie die strafraum zu sehen. Und damit macht es auch nur Sinn, dort diese Werbeform quasi hinter dem Tor zu haben. Und an der Längsseite arbeiten wir weiter mit statischen Banden doppelseitig, sodass für alle Stadionbesucher die Werbung dort auch immer gut zu sehen ist. Aber ja... Finde ich ein super Medium, wie gesagt, wir wollen wachsen und wir wollen uns professionalisieren und da ist es, glaube ich, einfach ein wichtiges Thema, auch wenn natürlich Sponsoring in der Regionalliga Bayern viel Idealismus bedeutet, das ist mir nach wie vor bewusst, aber wir wollen natürlich auch Leistungen schaffen, wo ein Sponsor wirklich auch sagen kann, okay, ich bin da sichtbar. Ich habe die Möglichkeit, eventuell sogar von äh, oder Themen bezogen, von, von Saison zu Saison, von von Spieltag zu Spieltag irgendwelche Themen zu präsentieren und anzupassen. Und das macht natürlich so ein digitales Medium einfach äh, möglich. Von daher finde ich super und ich würde mich freuen, wenn wir damit weiterarbeiten können und das auch so angenommen wird, ja.
1: Bleibt dann weiterhin so bei der Bande, dass die unter der Woche oder wenn die Altstadt auswärts spielen sollte, dass die dann sonst in der Republik
0: unterwegs ist? Genau, also wir teilen uns aktuell die led bahn in der Regel mit Cottbus und Saarbrücken. Also jetzt ähm, zum Spiel. Die gegen nächsten die, Wege quasi. Ja, ja, das geht ja nicht anders, ne? das, das ist klar. Aber es ist trotzdem die wesentlich günstige Variante im Gegensatz zur Anschaffung logischerweise für alle beteiligten Vereine. Jetzt am Wochenende werden wir die aus Cottbus holen zum Beispiel. Die ist im Auflieger verpackt, kommt und geht danach wieder.
1: Und der Rasen schaut, glaube ich, im Moment gerade sehr gut aus im Stadion. Ja. Der hält auch so lange bis zum Wochenende ja, durch, bis zum
0: Freitag. Sehr, sehr gut. Also ich war werde dann auch gleich noch gleich nochmal reinschauen. Aber war letzte Woche da, äh, muss man sagen, ist in einem sehr, 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 sehr guten Zustand. War natürlich jetzt vielleicht auch gut, dass wir jetzt am vergangenen Wochenende dann nicht drauf gespielt haben. Wir konnten es ganz gut ersetzen, indem wir beim Postes vorgespielt haben. Von daher gehe ich davon aus, dass wir richtig top Bedingungen haben werden am, am Freitagabend. Und der Rasen hat auch
1: meines Wissens jetzt diesen Winter ohne Spezialfolie überstanden.
0: Ja, nicht so wie im Vorjahr. <lacht> ja, wir mussten ja keinen Frost überwinden. Das war ja Frostschutz. Richtig. Ja. Die Rasenheizung von oben.
1: Was meinst du? Wie geht's aus
0: am Freitag? Spiel Altstadt zu Hause gegen Elatissen. Ja, ich bin ja Grenzenlose Optimist immer. Also von daher glaube ich, dass, wir, dass es uns wirklich mal gelingt, das Spiel 90 Minuten durchzuziehen. Ich habe einen super Eindruck von den Jungs. Es sind ja auch, trotz der paar Verletzten, ein paar Spieler, man muss jetzt sagen, zum Beispiel ein Zealand Bieler, der jetzt voll dabei ist, einen super Eindruck hinterlässt. Wie gesagt, beim Fanny, der jetzt die erste, das erste Mal so ein bisschen schmerzfrei ist nach der Belastung. Aber da muss der ähm, Coach noch ein bisschen einbremsen, Fanny, oder? Ja, ja, wie gesagt, ja klar. Ich meine, das will immer jeder spielen und wenn man natürlich schmerzfrei ist, dann denkt man vielleicht, man ist gleich ein bisschen weiter, als, äh, als es de facto ist, aber du hast mir nach dem Ergebnis gefragt. Ich bin optimistisch, dass wir das... Äh, Pass auf, ich
1: gebe dir, ähm, ja, geb dir eine kleine Stütze. Eddie Schwarz hat heute zu mir gesagt 2-1. Ich habe ja. ihn auch nach den Torschützen gefragt, hat er gesagt Kubi und Stefanl. Ja. Und danach hat er gelacht. Ich sage selbstsicher sicher 3-0. 3-0? Ja. Dann bin ich gespannt, ob es so kommt. Wichtiger sind auf jeden Fall erstmal drei Punkte, ob es dann mit drei Toren oder nur eins oder vielleicht zwei Toren sind. Das ist dann alles erstmal absolut richtig. Ja. Danach. Ich wünsche auf jeden Fall beim Unterfangen 3-0 gegen Illertissen viel Erfolg <lacht> auf dem Platz und auch daneben, was alles noch ansteht. Und bedanke mich bei dir fürs Gespräch. Die Spielvereinigung Altstadt steigt wieder in die Rückrunde, in die Restrückrunde der Regionalliga Bayern ein. Dazu heute Geschäftsführer der Altstadt Jörg Schmalwus im Gespräch. Danke dir für deine Zeit. Eine ja. gute Woche
0: noch. Danke dir. Servus. Das war der in Bayreuth Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit 5 Sternen in deinem podcast Podcastportal.